2: Buenas noches, querido auditorio, querida resistencia. Que como cada miércoles sigue a esta resistencia modulada, en específico, Bécame mucho, su sección favorita, su sección Chidei. Miércoles. 5 de junio estamos listos para una emisión especial de Bécame Mucho porque tenemos invitados de lujo Pero antes les recordamos la forma de comunicarse con nosotros Vía Twitter, e, arroba R En Facebook, resistencia modulada Y el teléfono en cabina 55 23 5412. Y bueno, el primer invitado que quiero, quiero presentar esta noche es Nada más y nada menos que mi querido Perro muchacho, perro muchacho, ¿cómo estás? Charro,
3: es un placer compartir micrófonos contigo aquí en Resistencia Modulada y creo pertinente mi participación porque se te olvidó algo. ¿Qué se me olvidó? decir que estamos transmitiendo a través del 96.1 de FM de su radio y que si se están perdiendo esta emisión por alguna extraña razón pues nos pueden escuchar después o también en vivo en www.radio.unam.mx También me gustaría aprovechar tu sección para saludar a Oscar Sánchez que está en la producción ejecutiva al doctor Arqueles que empieza a manifestarse porque después de esto vienen los muerdelenguas, y sobre todo a don Agustín Mulia, quien está al mando de este halcón milenario radiofónico y a Alba Martínez, que está en la continuidad de los deseos profundos y nonatos que prolongamos como coordenadas.
2: Así es, querido, pero muchacho, muy buen apuntador. Por eso te traigo y creo que te traeré más <risa> Gracias, seguido. <chero. ríe> y bueno, les comentaba que es una edición especial, ya que tenemos un foner muy interesante que tiene que ver con la arquitectura. En un momento estaremos ya conectados. Pero antes, ¿qué ¿quieres compartirnos cómo se este bonito tema de Sistema que acabamos de escuchar? Entramos con un tema
3: escogido por nuestro consejo de producción, comandado esta noche por Oscar Sánchez, llamado 30C. En español 36 Del disco Still This Album Y pues es un disco tan absurdo Como lo es eh, Metallica Tocando el himno nacional En la NBA hace unos momentos Ahí en San Francisco, Charro
2: Así es, hace unos momentos tuvimos No sé si el honor, el placer, el disgusto, el agrado Pero estaba tocando dos de los de Metallica El himno nacional estadounidense Para aquellos que son fans eh, Se suma a la lista de personajes conocidos En la música que tocan o interpretan El himno nacional de su país podrán verlo sin duda en breves momentos en redes sociales en mil y un formas pero bueno, vámonos a dar pie a lo que tiene que ver con la beca que hoy trabajan para los arquitectos y nos referimos al evento de Arquine
3: Arquine, revista de urbanismo, ciudad y arquitectura trae para ti los mejores contenidos sobre la cultura arquitectónica contemporánea Resistencia modulada y arquine te dan las claves de esta urbe. Arquine. Las ondas hercianas, como la existencia misma y como el tiempo y el espacio, son efímeros, pero no solo es efímero lo que está a nuestro alrededor, sino también lo que crea el ser humano encima de este tiempo. Para hablar acerca de la arquitectura efímera, se llevará a cabo este 7 de junio la mesa titulada Sesiones Efímeras, los límites los límites de lo Efímero, Pero para hablar de manera más puntual acerca de este evento, ya tenemos en la línea a Ana Adriá. Ella es coordinadora de programas académicos de la revista Arquine. Ana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola,
4: buenas noches. ¿Cómo están?
3: Muy, Muy bien.
2: bien, aquí andamos. Fantástico. Primero, eh, ahora sí que a título personal y probablemente mucha de nuestra audiencia, nos sale la duda con el título de este evento. ¿a qué significa o a qué se refieren cuando hablan de arquitectura efímera?
4: Bueno, muy buena pregunta. Este Para mí, de hecho, el, el, todo lo que tiene que ver con lo efímero es eso que dura pues, muy poco tiempo en un lugar muy concreto y que implica una experiencia vivencial de un espectador o de un usuario.
3: Y en este sentido, la arquitectura efímera hace referencia a obras arquitectónicas que están predestinadas a extinguirse, pero de manera pronta.
4: Exacto, o sea, de, podemos hablar de arquitectura efímera desde una obra de teatro, todo lo que es el espacio que, que viste esa puesta en escena, una instalación en una exposición o en un museo, eh, pabellones en el espacio público o en diferentes eh, contextos, pero siempre son esos entornos, esos espacios, esos lugares que pues, estarán ahí durante unos días, durante unos meses quizás, y luego desaparecen para siempre.
2: Y qué mejor que hablar de arquitectura y arquitectura efímera que pues los titulares eh, que están realizando la revista Arquine, también para aquellos que por primera vez escuchan el nombre de la revista, podrías platicarnos rápidamente, obviamente habla de arquitectura, pero un poco más a detalle sobre esta publicación.
4: Eh, pues bueno, Arquine digamos que se divide en varias partes, tenemos la revista, que es una revista trimestral que publica proyectos y textos y crítica alrededor de la arquitectura Mexicana y eh, de diferentes partes del mundo y luego también Arquines es una gran editorial es una editorial de arquitectura en español que publica al año unos 20, 25 libros eh, y hacemos el Festival Mextrópoli digamos que es una gran plataforma que va ligada o va eh, alrededor de todos los temas que puedan tocar la arquitectura
3: uno de estos temas es justamente la arquitectura de lo efímero, el límite de lo efímero y sobre este tema van a estar platicando en la mesa que se va a llevar a cabo este viernes 7 de junio, Víctor Alcerca, Isabel Martínez Abascal, Alberto Oderis y Francisco Pérez Valencia. Por favor, platícanos acerca de los integrantes de esta mesana.
4: Pues mira, decidimos hacer esta mesa de diálogo desde el año pasado para cerrar uno de los programas académicos que hacemos en Arquine junto con la Universidad Politécnica de Cataluña, que es el posgrado en Espacio Címero. Decidimos que el último día eh, es importante poder compartir un poco los temas que tocamos en el programa y hacer una mesa de diálogo. Esta mesa de diálogo, para que no sea interna dentro del programa, invitamos a diferentes ponentes que dominen el tema en, en su campo o en, o en su vida profesional para que nos compartan su punto de vista. Entonces este año, pues, Víctor Alcerreca, aparte de ser eh, coordinador, eh, perdón, eh, ser miembro del Consejo Editorial de Arquine, es, es profesor en diferentes universidades y domina perfectamente todo el tema de la arquitectura efímera. Eh, Isabel es arquitecta y ella fue directora de liga los pues, hace dos años. Eh, Alberto es arquitecto y escultor, entonces, todas sus piezas y, y todas sus instalaciones, pues quieras o no, trabaja mucho esta idea de lo efímero. Agarra una piedra que ha estado ahí durante mucho tiempo y decide cambiarle de lugar y darle un nuevo significado a la pieza. Y Paco es uno de los directores del programa. Él viene de Andalucía y un poco está aquí pues, para el cierre del programa y para eh, pues también que esté presente en esta mesa de diálogo.
2: Ok, Ana, Adrián, muy interesante si nos puedes también decir si tiene algún costo el acceso a este evento, el lugar y dónde va a ser.
4: El acceso es gratuito, es muy importante que manden un correo a posgrado arroba punto com para registrarse, o sea, yo necesito eh, tener una lista de todos los asistentes al evento y esto será en la Juárez en la Colonia Juárez
3: Va a ser más específicamente en Bucareli 80 y Bucareli
4: 80, exacto
3: Colonia Cuauhtémoc en la Ciudad de México no es que lo esté leyendo, lo que pasa es que yo voy a asistir al evento porque soy Fantástico. arquitecto pero las personas que no lo son también podrían asistir Ana?
4: Por supuesto, o sea, es un tema que creo que no es solo enfocado a arquitectos de hecho yo no soy arquitecta, soy escenógrafa y creo que todos los diseñadores, los eh, pues escenógrafos, sociólogos, etcétera, que les interese el espacio y que les interese esa brevedad de las atmósferas que podemos generar, son más que bienvenidos.
2: Pues muchas gracias, Ana Adriá, coordinadora de programas académicos de Arquine. Ahí está la invitación, próximo 7 de junio, sesión efímera, el límite de lo efímero, mesa redonda de arquitectura efímera. Y bueno, para aquellos seguidores de esta sección, hablaremos de otras convocatorias la próxima semana. para. Aquellos que no pueden esperar pueden checar en redes #lecharre hashtag mucho y en las redes oficiales de Resistencia Modulada para mayor información sobre estas y otras ofertas en las cuales pueden participar mexicanos. Y para encontrar
3: más información al respecto, Ana, Adriá, pueden ir a www.arquine.com-eventos. Exacto. Muchísimas gracias, Ana, por participar en esta mesa de diálogo breve de Resistencia Modulada.
2: Nos vemos en la que sigue eh, organizada Fantástico. por
4: aquí. Muchísimas gracias. Nos vemos el viernes.
2: Nos vemos y recuerden que la beca es de quien la trabaja.
1: Resistencia Modulada Modulada. ¡Sundara! 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 Voy, voy a... Es momento de alimentar nuestro espíritu con páginas.
0: Las letras son la botana del alma.
1: Recuerda la máxima.
0: Los libros son como los tacos. Aún los malos son buenos.
1: Muerde lenguas.
5: 18 de la noche y queremos huir del cliché de siempre empezar a las 8.10, además es miércoles miércoles 5 de junio de 2019 y esta es la voz de Luis Flores del Mal
6: la voz del Mago Conde les da la bienvenida al segundo programa de junio de este muerde lenguas
5: letras, taquitos y chicles
6: y chicle. <risas>
5: chicles como se decía antes
6: du dulces comunes,
5: dulces comunes lugares comunes, tópicos a veces caen eh, en la terminología de cliché y sobre todo poner en duda qué es un lugar común, qué es un cliché, cuál es lo bueno del cliché, cuál es lo malo y qué es lo negativo de señalar clichés nada más. Ahí se va eh, pensando que toda tradición como habíamos apuntado el lunes es un cliché, es el gran cliché de la literatura.
6: El planteamiento que Luisito Flores hacía el lunes era que... Eh, finalmente es difícil escapar a propósito de un lugar común porque estamos tomando los elementos siempre desde algún punto de vista ya hecho. Entonces, ¿qué tal si lo que estamos retomando más bien es una tradición en lugar de un lugar común? Y por lo tanto no debe desdeñarse el lugar común desde el principio, ¿no? No, no hay que eliminarlo solamente como si fuera la peste.
5: Así es, no hay que huir del cliché como una consigna una militancia para buscar algo nuevo porque esa misma militancia ya lo decía Octavio Paz en la tradición de la ruptura se convierte ya en un cliché nos convertimos en detractores rebeldes, transgresores eh, que ponemos en duda eh... ...tal vez eh, los mecanismos del lenguaje... ...pero al final de cuentas nos estamos volviendo otro cliché... ...y nos estamos volviendo ese tipo de artistas que transgreden... ...pero siempre transgreden desde sus mismos recursos... ...desde sus mismas estrategias... ...y por alguna razón eso no es lo novedoso... ...o eso no es lo que alimenta una tradición... ...tenemos que... ...debemos tener cuidado... ...y es la hora de mencionar a Borges... ...Borges por ejemplo... Después de su primer libro, los demás libros los escribió con métrica tradicional y era un poeta tradicional que huía de los neologismos, huía de las tendencias de modo de novedad y sin embargo su literatura es atemporal y ha permanecido y permanecerá por mucho tiempo.
6: Pero, o sea, huyó de ellos, pero de todas maneras se generó, se volvió clásico, pero porque generó su propio lenguaje. ¿no?
5: Generó su propio lenguaje. Me parece que incluso pensar que es un cliché buscar el propio lenguaje podría ser peligroso. Algo que se tendría que hacer, que tendría que hacer todo escritor o que vemos en todo escritor, gran escritor, es que crea su propio lenguaje, crea su propia atmósfera. Y esa es la diferencia entre un escritor cliché y un escritor que... Va a perdurar y es que el escritor que perdurará siempre tiene un estilo bastante marcado, siempre tiene una manera de ser, de hablar, de expresarse que lo podemos notar en sus libros y otros pueden pasar por lo mismo, por más que vayamos a talleres y se sistematice nuestro, eh, los criterios de corrección, vamos a terminar escribiendo lo mismo y eso no nos va a volver auténticos tal vez.
6: Es que ahí es cuando tenemos que hacer la diferencia entre el cliché como forma de vida uh -huh. o el cliché como forma literaria, que es donde cae el lugar común. No Creo que no, se, no podemos clasificar eh, ambos dentro de lo mismo, porque en todo caso la vida misma está llena de lugares comunes y la vida misma sería un cliché. Somos un cliché, yo uso una playera de cuidado con el perro. Si quieren ver mi playera,
5: me, y no, no nos están patrocinando, ojalá nos patrocine. Cuidado con el perro, muchacho. Eh, si quieren ver nuestra transmisión y quieren ver mi playera, métense al Facebook de Resistencia Modulada porque hemos iniciado nuestra transmisión en vivo.
6: Es que eh, esa es la cosa, eso voy, eh, simplemente traer una marca ya utilizada por alguien más o por muchas personas, cualquier moda eh, se volvería un lugar común, sin embargo, aunque la moda y el lugar común o la moda y el cliché funcionan del mismo modo, no significan lo mismo, no, no uh -huh. son, no es lo mismo estar eh, realizando cosas de moda, eh, cosas lugar común, lo mismo lo viral eh, uh -huh. actualmente que es un término Creo que se ha acuñado como de moda como, pasajera. Como a
5: grandes rasgos, eh, lo viral, entendido eh, de una manera cliché, es lo que ayuda a crear tendencias y lo que ayuda incluso a crear dinero. Si no se vuelve algo viral, no se vuelve noticia, si no se vuelve noticia, pues se caen todos los portales de internet que se basan de transmitir noticias virales.
6: Bueno, sí, pero lo viral no es cliché. Lo
5: viral no es cliché o yo yo pienso que puede ser cliché, entendido el cliché desde un sentido amplio, eh, desde un sentido estrictamente literario, sí, el cliché no es propiamente un lugar común, no es algo que se repite, no es un recurso reiterativo, sino es un, es un rasgo que no se ha explorado, más bien es un rasgo que de tan explorado está y con la fórmula que está, ya parece repetitivo y parece que no sugiere nada nuevo. Yo me imagino que estrictamente el cliché, eh, desde el, los términos literarios, podría ser nada más eso. Pero en general la vida puede ser un cliché.
6: No, creo que la vida lo es, uh -huh. en general, eh, te digo... Cualquier acción que realicemos es como llevar hasta el punto extremo, el chiste del absurdo, ¿no? Ah, oh, mira, vas caminando en dos piernas, es que original, que ser humano Ajá. tan original, ¿no? Ah, mira, estás hablando por la boca, oh, vaya, que qué este, que dinámico. Y a este. veces
5: así se convierte en los talleres de creación, explora más, arriesgate más, es que estás en tu zona de confort, sigues escribiendo en verso libre, explora otra cosa, no, pero... Eh, ya no escribas en prosa porque qué original y esto este tipo de tallereo también se vuelve un cliché
6: claro el talle, ese tallereo es un cliché el, el, el problema es que Regresamos a, a la crítica de la creación, hasta qué punto defendemos que nos critican de ese modo porque no saben criticar, uh -huh. o hasta qué punto genuinamente necesitamos esas críticas, pero nosotros, cegados por nuestro ego, no podemos verlas. Tenemos
5: que valorarlo y tenemos que valorarlo a través del tiempo. A lo pero, mejor al principio exacto. no te das cuenta y después dices ay, cuánta razón tenía ese tipo que me caía mal.
6: La cosa es que nadie es buen juez de sí mismo, entonces en ese momento, ¿cómo lo vamos a saber? ¿No? Ante la duda lo mejor o lo más pertinente es es este apokinar hacer caso uh -huh. no eh, aunque es mejor descubrir con el tiempo yo tenía razón a descubrir con el tiempo h ah, le no estaba tenía equivocado ¿no? pero
5: también no crees que sea un riesgo decir no pues voy a aceptar todo lo que me digan y si hay alguien que no tiene ningún criterio para criticar y tú eh, eh, dices voy a voy a hacerle caso no será riesgoso también eso
6: Creo que Yo definitivamente, que sí, sí, claro, definitivamente que es riesgoso, pero lo consigues mejores cosas que simplemente pensar, uh, no, no le voy a hacer caso, o sea, es mejor caer en el riesgo de, de atender a todos, a no caer en ningún riesgo y entonces montarse en su macho y seguirse, porque el, el, el asunto es que nadie ha conseguido, o, o más bien no se ha conseguido nada nuevo montándose en, en, en su macho, eh. Durante el periodo de aprendizaje, ya habíamos hablado del momento en el que romantizamos los procesos creativos y entonces hablábamos de autores que sí, en su momento tuvieron a las poéticas en su contra y, y, y eran estos artistas eh, parias del mundo y el asunto es que con, con el artista... Eh, en, en ciernes, el artista en creación el artista puberto o adolescente uh -huh. todos no, todos nos sentimos el artista pari, entonces todos sentimos que el mundo está en tu contra, en nuestra contra y por eso decimos, ah entonces seguramente algo estoy haciendo bien, porque los perros ladran y es señal de que avanzamos pero recordemos que esa frase nunca, ni siquiera uh -huh. aparece en el Quijote, entonces alguien la inventó justamente para justificar eh, el, el hecho de que toda crítica es malintencionada y existen eh, y, y este es el asunto Y así vamos a generalidades Hay muchas más críticas bien intencionadas Que críticas mal intencionadas Muchísimas más Y en todo caso Si alguien no es capaz de reconocer Cuando te dicen algo con buena intención o con mala intención Entonces definitivamente te falta criterio Y si te falta criterio eh, Si te falta criterio al recibir una crítica Te va a faltar criterio al, al escribir algo Al crear cualquier yo, cosa Yo
5: voy a jugar del lado opuesto Y voy a opinar lo contrario yo recomiendo que al momento de, la, de recibir críticas, sobre todo en ese periodo de aprendizaje, aprendan no a aceptar tajantemente todas las críticas, aprendan a notarlas, aprendan a escucharlas, creo que ni siquiera estoy difiriendo de ti, aprendan a escucharlas y a interpretarlas, no... No de entrada decir esto no, esto sí, sino simplemente reflexionar que sí, que no, pero poniéndose desde una postura neutra. No tajantemente, como decíamos, montarse en su macho y decir así tiene que ser, pero tampoco eh, recibir dócilmente todas las críticas y anotarlas y transformarlas, sino crearse un criterio para decir que sí y que no.
6: Dentro, pero desde
5: la sinceridad, claro
6: dentro de esto, por eso el, una de las primeras, primeras cosas que uno empieza a hacerle notar a, al, al escritor iniciado iniciático, más bien en sus primeros días, es justamente huir de, de los lugares comunes uh -huh. porque es que sí tienen que ver con la comodidad ahora, también tuvimos un programa de la comodidad y en ese momento defendimos que no estaba mal, de hecho, eh, llegar a una comodidad es un gran logro, porque uh -huh. pues porque lo es, eh, eh, lo que sí es cliché es esta frase de salte de tu zona de confort, uh -huh. porque lo difícil es primero encontrar una zona de confort. Pero yo no hablo, cu cuando empieza este, este tallereo, yo no creo que alguien esté en una zona de confort. Escribir nunca te coloca en una zona de, de confort, a menos que ya tengas una beca, y lo sabemos, no uh -huh. nos, nos coloca en, en, en un estado de... De, de pasividad, de tranquilidad. Eh, no, lo que, lo que yo creo cuando uno va empezando que tiene que oír de los lugares comunes es porque ese es el esfuerzo, el primer esfuerzo que uno tiene que hacer para descubrir verdaderamente de qué se trata el oficio de, de escribir, el oficio de la redacción. Los lugares comunes finalmente son fórmulas prehechas de cómo se expresan unas ideas si lo que yo quiero escribir, lo escribo a partir de fórmulas prehechas, entonces no estoy haciendo genuinamente ningún esfuerzo más que sentarme a redactar. Y en teoría eso ya lo aprendimos desde la primaria y la secundaria, por eso era aburrido, por eso mm -hmm. hacer copias y hacer planas era tan aburrido, porque estábamos nada más sentándonos a redactar. Si yo quiero sentarme a hacer una escritura creativa, lo que tengo que pugnar es la creación y si quiero crear tengo que deshacerme de lo que ya está prehecho, no voy a decir preestablecido porque son cosas distintas, entonces como un ejercicio un ejercicio uno diría bueno pues escriban sí, eh, un poema de amor pero eviten las palabras amor, corazón, eh, cariño, esto esto también lo hemos mencionado ¿Sí? en otros programas.
5: Sí, o, o si no las evitan aprendan a hacer buenos clichés por lo menos y tengan éxito sabiéndose manejar en ese mundo que como yo lo decía el lunes es difícil y hay escritores jóvenes que tienen mucho éxito que son bastante, son muy criticados en internet por la capacidad que tienen para vender libros, o sea, un, un poeta cuyo oficio enteramente sea po de poeta no va a poder competir con este tipo de escritores y ustedes van a seguramente conocen algunos y si tienen eh, una experiencia lectora es muy posible que rechacen esa, ese tipo de libros, ese tipo de poetas que circulan en redes sociales. Sin embargo, también ellos cumplen una función tal vez de iniciar a los lectores, porque a lo mejor el cliché es el primer escalón para después llegar a otras cosas que nos van a nutrir y nos van a enriquecer muchísimo.
6: Ahorita vamos a desarrollar esa idea, pero primero la producción ya nos está mandando a, a nuestra primera pausa musical. queremos
5: que sea la canción más cliché de todas.
6: De hecho, es del grupo... cuando hay un Hay un festival de música en México, Luisito... Y a fuerzas, ese grupo tiene que estar, es es el, es el lugar común de las bandas mexicanas. ¿Cafeta Cuba? Exactamente, oh, necesito, vamos a escucharlo. Y regresamos. Clicheta Cuba. Recuerden, clicheta Cuba. Recuerden que estamos en Facebook como Resistencia Modulada, está nuestro video en Facebook Live. Coméntenos por ahí Métanse qué opinan. por favor. Métanse, por favor. Les damos dinero, no, no es cierto. <ríe> Ayúdenos, opinen acerca de este tema y ahorita regresamos después de la rola.
1: El lebrón muerde lenguas Waz, 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 waz
6: Acabamos de escuchar a Clicheta Cuba, a Cafeta Cuba, nuestro lugarcito común de las bandas en español. Ojalá estén en el próximo Corona Capital. Sí van a estar, ¿no?
5: No, no van a estar en el Corona. Ah, de Estuvieron así. en el Vive Latino, Se estuvieron en el Pulso, pero creo yo, pero no sé si en el Corona. Sí,
6: no van a estar tocando allá afuera del, eh, del Deportivo Ajá. de la Magdalena Michuca para que los puedan oír antes de entrar.
5: Sí, la verdad que bueno que exista ese cliché porque yo todos mis, mis décadas, bueno mis veintitantos nunca los escuché en vivo, bueno solo una vez y siempre tenía la ilusión de ir a un evento y escucharlo y creo que ya he ido a como a dos o tres donde han estado y, y es es bueno tener ese tipo de clichés. Antes
6: de que se nos ofendan de ese cliché, yo quiero decir que a mí me gusta Café Tacuba, eh. A mí también. Contra, si quieren mucho. reclamarle a alguien que no le gusta, escriban a Aguas Negras. <ríe> Y díganle a Mauricio Orduña, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te gusta Café Sí, Trabaja? a Aguas Negras no les gusta Café Tacuba. A ah, ninguno de los dos, a mí, sí me dos, a mí también. Me gusta mucho, de hecho. Y también a la señora Berenjena. Sí, creo que aquí Moni. todos somos pro ¿Sí? Café Tacuba. ¿No te gusta? Poquito. Dice a Moni que también. Dice Mónica que le hace que el primer tibiecito. Café Tacuba está bien. El primer Café Tacuba de la mañana. dice Nos dicen en Facebook Live, Alan Armando Cortés López, ¿la generación beat es un cliché? La
5: generación beat es un cliché, tal, bueno, de poetas, me, ¿no? Es un estilo de poetas. Sí, tal vez eh, cierta cierta postura o cierta eh, tendencia estética respecto a los rasgos. De, muchos dicen que el, el perfil del hipster está inspirado en una gran parte por la generación beat. Este tipo de poeta que ya romantiza o vuelve a romantizar eh, la idea del poeta malditista el poeta que se azota el poeta que en un lapsus místico escribe verborreicamente, creo que sí puede ser un cliché y puede ser un cliché que permea mucha de la poesía pero que también alimenta a la poesía mexicana porque hay un equilibrio, hasta el cliché Pongamos que es cliché, está el cliché de la poesía beat y también de cómo se comportaban, cómo eran, cómo actuaban, y también está el cliché de la poesía solemne, nocturna de la tradición mexicana. Entonces, me parece que esto equilibra nuestra tradición poética.
6: Pero creo que los beat hicieron más cliché no en su forma, sino en, 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 en el comportamiento, ¿no? O sea, uh -huh. en lo físico y, y. En las historias que se cuentan. Y de específicamente ellos. En, en un contexto más, más de Estados Unidos. Uh -huh. eh, o sea, el, el asunto como como de estar maldito pero viviéndolo tranquilito y casi siempre sea, sí, asumiendo y, lo y, chido, y, a, y a lo mejor nosotros
5: eh, lo asumimos y no bueno, a muchas en muchas generaciones les gusta y asumen esa tradición, pero al, quizás los escritores posteriores de la generación vida esto es muy seguro, van a refutar porque es el, es el hijo revelándose contra el padre y eso pasa en todas las tradiciones eh, si vamos a Argentina los grandes poetas de Argentina van a decir no, pues no son tan buenos, o los grandes poetas de Chile, los eh, autores posteriores van a decir lo mismo de Brasil de cualquier tradición porque también es parte de una tradición decirle no al padre
6: creo que por el cliché poético por excelencia es el morral y la, el, los guaraches
5: el morral y los guaraches oh, y el
6: pantalón deslavado y roto o sea pensar eh, identificar pobreza con poesía es, es un cliché si Es bien, un
5: cliché y es una realidad Si también, bien pues.
6: es una realidad, pero también es que tienes que, que pensar también en general a, de qué escritores estás hablando no Si estás hablando de los escritores que están dirigiendo con aculta, pues obviamente ¿sí? no traen los pantalones rotos Y si tienen el sistema de que... nacional de investigadores y de creadores Exactamente, jamás Exactamente, el sistema nacional de creadores son de los que van a comer tacos al charco de las ranas ya hace mucho que se perdieron los puestos de... Y no estamos en contra, pesos. por favor, denos un sistema nacional de crédito. No, de, claro, nos estamos quejando para que nos noten y digan, <ríe> ah, vamos a darles unos para callarles el hocico. Sí, por favor, muchachos". cállenos el hocico. Dice Guzo Borboa, saludos al Bach, quien les escucha cada miércoles. Saludos, Bach. Gracias, Bach. Y saludos, Guzo eh, Renato Rodríguez, hola, amor de lenguas ¿van a hablar de la generación Vita? <ríe>
5: Ah, ya hablamos de la wow. generación
6: beat <risa> O sea, en el momento que decimos cliché Empiezan a llegar eh, los detractores Empiezan
5: a llegar detractores O a lo mejor personas que simpatizan con la generación beat
6: No lo sabemos Dice de, el, el doctor Arqueles: Quiere que desarrollemos sobre el realismo mágico Pero en específico, ¿qué doc? Realismo eh, mágico versus generación beat O oh, el realismo mágico como un uso de cliché Ah, yo no, es que no sé, bueno, el doctor Arqueles nos plantea que el boom norteamericano, eh, tú dices actualmente, sí, el, boom no, no el, el boom latinoamericano en eh, el momento, boom latinoamericano como un cliché, más que un cliché, yo creería que ya tenemos un, un, un síndrome de Estocolmo con el boom latinoamericano, Somos, estamos demasiado paternalizados por él, no digo... Que tengamos que huir de, de esa tradición, porque la verdad es que nadie escribe como tal. ¿Y quién sabe si, a lo mejor ya huimos. A, a, yo leí una noticia la semana pasada que me
5: hizo ruido y me hizo reflexionar, y fue que, bueno, ustedes saben que vino Mario Vargas Dios aprovechó para hacer lo que siempre, para hacer un Mario Vargas Llosa, que es hablar mal de AMLO. Pero la... en una de las de las conferencias, eh, Gonzalo Celorio, que es un excelente eh, es un excelente escritor humano. y un excelente <risa> ser humano, y Volpi, está Estaban en una mesa redonda en una conferencia hablando de la literatura latinoamericana y de la tradición latinoamericana y ellos decían que ya se había extinto la literatura latinoamericana como tal, es decir, un escritor argentino, chileno, mexicano ya no escriben con esa convicción que escribía Roberto Bolaño o escribían eh, autores anteriores como los del boom latinoamericano, Cortázar, eh, Octavio Paz o bueno, de contemporáneos o es, el mismo Vargas Llosa, este... García Márquez, porque ya escriben desde otro contexto se ha globalizado la literatura desde cierto sentido los autores eh, tal vez por la facilidad de las lecturas se vuelve tan tan inmediato que pueden leer cualquier cosa de cualquier parte del mundo podemos saber qué se está escribiendo porque pues, los medios digitales nos permiten esto y antes sí existía esta identidad latinoamericana de decir estamos escribiendo desde nuestro contexto latinoamericano bueno
6: sí el, el asunto es que no puedes uh, uh. ...es la, lo que plantea Gorman... ...no no puedes... ...no puedes dejar de ser tú con tu circunstancia... Uh -huh. ...la literatura latinoamericana... solo se puede extinguir... ...si se extingue Latinoamérica... ...en
5: ese sentido sí... ...y se
6: extinguen los latinoamericanos... ...estamos escribiendo desde el nuevo contexto latinoamericano... ...muy distinto del que él escribían... ...esa literatura no se puede extinguir... ...repito hasta que no... ...no deje de existir... ...geográfica e ideológicamente el lugar... Uh -huh. ...porque aunque no nos estamos quejando de lo mismo... Y no estamos viviendo bajo los mismos contextos. Todavía tenemos cosas que decir. Que no se pueden replicar en otras partes del mundo. Por
5: supuesto. No es lo mismo escribir un poema en México en este tiempo. Que en Estados Unidos en este tiempo. O en Europa.
6: Creo que, creo que eh, aunque los quiero mucho. Eh, y, y los admiro muchísimo. Uh -huh. Hay que aplicarles un... Eh, siéntese despacito señor porque
5: yo a mí me a mí me causó ruido porque lo, mi primera reacción fue esa pero mi reflexión fue ellos lo están pensando no no desde un término general porque soy latinoamericano escribo le, eh, literatura latinoamericana y porque soy mexicano escribo literatura mexicana sino en una cuestión tal vez desde la crítica so, la literatura latinoamericana vista como una serie de rasgos que se comparten entre un escritor chileno guatemalteco mexicano peruano y que ahora ya no pueden compartirse rasgos, así criterios específicos porque hay una universalización de las letras, yo no sé, yo también lo pongo en tela de juicio porque también hace 40, 50, 80 años escribía cada quien desde sus lecturas y desde su conocimiento no creo que todos leyeran exactamente lo mismo o escribieran exactamente lo mismo, tendríamos que esperar tal vez unos 50 años para saber en tomar una parte de nuestra literatura de este tiempo del siglo XXI y compararla con la del siglo anterior y ver ¿cuál es eh, la que se relaciona más entre sí? Si hay más rasgos en común entre la literatura del siglo XX, el boom, y esas generaciones o la literatura del siglo XXI, eso no lo vamos a saber. Es cierto, es, este es cierto,
6: es cierto. Ne necesitamos que hacer que pase el tiempo, sin embargo yo creo todavía que sí uh -huh. hay cuestiones que dependen muchísimo del contexto y hay unas que son todavía muy latinoamericanas. Eh, el tipo de... de política, de política claro. pública, el tipo de economía. Y por
5: más que cambien nuestras circunstancias, nuestra historia va a ser siempre la misma, nuestro pasado es lo que más nos arraiga.
6: Ningún otro continente está tan atento de Venezuela como el sur uh -huh. de América, o sea, América Latina, ¿no? Eh, y eso permea, uno lo quiera o no, el, el modo en el que uno proyecta el futuro de cada nación. Eh, lo digo de este modo porque decir este miedo paranoico de nos vamos a convertir en Venezuela no solo es reduccionista sino es hasta grosero uh -huh. es eh, y es xenófobo, eh, pero más bien es un parámetro del cual Latinoamérica en este momento está haciendo un chorro de reflexiones. Por bueno.
5: cierto, díganos a qué horas juega México contra Venezuela, creo ¿Es que va hoy? a jugar hoy. Ah, sí, a veces el doctor no. dice que di, lo sabe No, todo. dice
6: el doctor que es justo ahorita, ah, no están, lo quiten. No no es cierto, ya no están jugando. Avan en el minuto sé? 42, empezaron a las 8. Ah, mira, uno a uno van. van Muchas uno gracias. Uno. Hasta vi que Don Agus ya le cambió. Ya vi la tele reflejada ahí. Ustedes el, quédense, por favor, con nosotros. Les vamos a ir diciendo, en Manifiesta también les van a ir diciendo el marcador del partido. ¿No es cierto, señora? Y, y no además, creo. México contra Venezuela no es nada clichés <risa> ¿Se, ¿Se dan cuenta cómo todavía existe una conciencia latinoamericana? Arepa contra taco Arepa contra taco. Renato García Pérez, ¿se puede hablar de personajes cliché? Sí es
5: prejuicios tal vez, eh, o personajes en sí, que él es un cliché por donde quiera que lo vea. Sí,
6: sí hay personajes cliché, hay más personajes, hay hay personajes que se llaman personajes tipo, eh, que son, esos no son clichés, son, son reducciones de la realidad.
5: Ah, personajes ficticios. O Exactamente. Sea, ah, ya, sí como no, no, el gracioso... No.
6: Exacto, eh, bueno, eso, eso también tiene otro nombre. Pero, ándale tú así, el gracioso uh -huh. es un personaje tipo, pero también puedes buscar el, 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 el gordito gracioso, es un personaje o tipo. O el
5: gordito que siempre le va mal en las series. Ándale. Si tienen que matar a uno, tiene que ser al gordito.
6: El, el borrachito con mala suerte, no, eso no es tan tipo, pero, <risa> aunque los, el malestrella, pues. No, el uh, el sujeto, el, un Todas Mías, un, uno de los mm, llamados Todas Mías... Ese... Que está desde Don Juan Tenorio hasta Juan Querendón. Bueno, ah, no, debe haber más. No, no, no. Eh, Don Juan Tenorio no es un Todas Mías. Eh, no
5: es el, no será el cliché. Bueno, no será el prototipo que se sale. No. ¿Por qué?
6: Eh, porque un Todas Mías repo responde más a un, as un asunto del de ridículo. Y todas. Mm. Eh, tú le dices Todas Mías al sujeto que cree que ah, todas ya, las ya mujeres entendiste. quieren con él. Independientemente de que tenga pegue o no, pero esa es su creencia y eso lo hace caer en un ridículo muy distinto de Don Juan Tenorio, que es el tipo del seductor, es otra cosa. Sí, y fuera del seductor, razón. Don Juan Tenorio responde un arquetipo, o sea, el, el jefe de los tipos que se llama pícaro, el mm. personaje del pícaro que es básicamente el que se sale con la suya. El mejor de la época contemporánea de los personajes del arquetipo pícaro es Don Gato. Es don Gato. Claro. Eh, pero sí, sí existen personajes clichés, te los pongo así, la televisión, y, y en particular las comedias televisivas mexicanas, o sea, de tele abierta, se tiene que decir, están llenos de personajes clichés. Eh, un personaje, dicen, tiene que ser pobre, entonces vamos a ponerlo ignorante, y al ser pobre y al ser ignorante... Tiene que
5: hablar de cierta manera.
6: Exactamente, que es lo que llamarían, eh, con esta palabra tan fea... El, ...el acento naco... ...o la, los personajes nacos... ...esos son clichés, por eso son ofensivos... Uh -huh. eh, ...piénsenlo así... ...la comedia es ofensiva... Por su contenido, no porque... Eh, por, por su contenido de reflexión de la vida, no porque plantee ser eh, ofensiva. Es agresiva la comedia más que ofensiva.
5: Te refleja algo que no te gusta.
6: De Exactamente. Ti. Cuando vemos personaje, personajes que son claramente ofensivos es porque se están basando mucho en el cliché. Eh, todos estos... Ah, ¿sabes qué es un cliché de comedia mexicana? Les, las escuelas. Ah, claro. El hecho de hacer una escuelita y meter ahí un montón de alumnos vestidos de niños, eso sí, es, es un cierto. cliché. Estuvo en la carabina de Ambrosio, estuvo en Chispirito, estuvo en lo peor de lo peor sí. que hizo este Jorge, ¿qué? Jorge, Jorge Ortiz de Pinedo. Jorge Ortiz de la escuelita de Jorge. De, Ortiz. de lo más espantoso. Y todos ellos tienen sus pequeños clichés dentro. El estudiante que está, que es completamente atarado. El estudiante Fifi. El estudiante Fifi, que es muy riquillo y, y todo lo preso. Porque aparte tiene que ser presumido. El estudiante desmadroso. El, el estudiante de desmadre, el estudiante violento y siempre está el estudiante gordo, que el cliché del gordo. Y ese es estuvo que... desde carrusel de niños. Exactamente, porque hasta todavía existe el gif, el sí, cliché del niño gordo que de se la come su torta escondida. Ajá, oh. y, uno, y uno dice, no, no, o sea, no, no, pues no pasa, eso es, eso es otro cliché, el cliché es pensar que el personaje eh, con sobrepeso va a estar comiendo... Y hoy lo vimos
5: que estaba comiendo cacahuates, no me acuerdo qué, qué personaje de la diplomacia mexicana en una reunión en Washington le hicieron mucho bullying por comer cacahuates, dije... No, la, no cosa, nada
6: la cosa es esto, eh, Hablando, haciendo ese paréntesis antes de que sigan replicando ese maldito chiste, esa colación se las ofrecieron en ese mismo lugar. Era, no sé ya. O sea, no sé. Hace el... no sé por qué la gente cree que ese güey sacó los cacahuates de su sí. saco... ...y los puso en una servilleta y se puso a tragar. Y además a mí
5: se me hace lo más natural. Si vas a una junta importante y te dan cacahuatitos, pues te los comes. Pues claro, o sea... la lo... levantas el meñique para comértelos. Lo
6: único que te ayuda a sobrevivir a una junta... Sí. ...de la que sea, es que haya algo de comer.
5: O, o si no, tomar. vas a
6: tener que estar haciendo rayoncitos en tu cuaderno... Y te... con cosa cosa y de eso... la cual también... Y eso ayuda a poner atención, creo Sí, o bueno, al menos te ayuda a desestresarte Pero cosa de la cual también se habrían quejado uh -huh. Sí, hace
5: poco, hace como dos años también un funcionario japonés estaba jugando con su pluma, e intentaba poner de pie. Ah, sí, cierto no con, con qué presidente estaba y también le hicieron bullying hay, por eso.
6: Hay una de Peña comiendo una galleta. Ah, sí. Se ve lo más tierno, es de los momentos más tiernos de Peña Nieto.
5: Es de las mejores Peña Nietinas.
6: Es de las mejores Peña Nietinas. En fin, ¿de qué estamos? Ah, sí, los, estamos los hablando de los personajes, personajes cliché. cliché Entonces, eh, es eso, no. Es voy a hacer una fórmula, necesito sacar 10 personajes y voy a agarrarlo. Más ¿Por qué será
5: que la televisión mexicana está llena de personajes
6: críticos? No te porque no te piden esfuerzo. Por uh -huh. eso yo, por eso yo regresaba al asunto de si sí pedirle, si yo pusiera en un ejercicio dramatúrgico a uno de mis a mis alumnos y a decirles vamos a escribir una obra de teatro de una escuelita, Incluso
5: vamos a escribir un cuento, una, una a razón, uno es,
6: ¿sí? de, de una escuelita y tiene que haber 10 estudiantes en ese salón. Entonces, tienen que ser todos distintos y cada uno tiene que tener rasgos particulares. Entonces, si planteas al gordo, pues no puede ser el gordo que está comiendo todo el tiempo, tienes que inventarle otra cosa. Oh. Tampoco quiero que te pongas inclusivo y que sea el gordo que está peleando contra su endometriosis. No, búscale algo más, claro. lo que sea, ¿no? Por ejemplo, cualquier conflicto de vida. Gordo, ¿Gordo
5: seductor puede ser?
6: Un gordo, ándale. Y, ¿Y le sirve o no le sirve? Sí le sirve. Ah, muy bien, ya tienes un rasgo muy, muy distinto. Ahora tendrías que justificar en una sociedad donde la apariencia es tan importante porque este, este muchacho gordito es capaz de seducir. De ahí,
5: de ahí también se basa esto que se habla mucho en las series de la profundidad psicológica de mm, los personajes, de los personajes psicológicos que ya no responden al cliché del bueno o malo, sino son humanos, son regulares eh, y creo que por eso el éxito de series como Doctor House o incluso como Game of Thrones donde en la primera temporada te encanta un personaje y en la segunda lo odias y luego te vuelve a encantar.
6: Las mejores series de, de que trascenden dieron época si las revisas funcionan bajo esto no tiene no tiene una cuestión de, de bien contra mal los personajes uh -huh. tienen muchísimos claroscuros eh, breaking bad consiguió claro. su gran éxito porque es un tipo que se está dejando llevar por su oscuridad pero mantiene su justificación de luz Uh -huh. Hasta que llegue el punto en el que de pronto estás viendo la serie por ahí de la cuarta temporada y dices, no, espérate, esto ya dejó de tratar, hace mucho que se dejó de tratar de tu cáncer y tu familia. ¿Sí? Esto ya es enteramente tu necesidad de poder y es ahí cuando uno se descubre que está del lado de un personaje que ya se corrompió absolutamente y entonces uno descubre algo de sí mismo. y uno se da vergüenza Exactamente, a sí mismo. y eso es... Es, es maravilloso, ¿no? Es, es, un, es, un golpe de realidad muy fuerte. Y eso ayuda un chorro, claro, el desarrollo psicológico. Pero si te das cuenta, solo puede existir a partir de que uno le rehuye un poco, o un mucho, al. al, al cliché, al lugar uh -huh. común. Creo que yo entiendo por qué, por qué. Este mucho de nuestro desacuerdo. En, en cómo tratar al lugar común uh -huh. creo que tú lo estás viendo más desde la poesía creo que todo lo que has sí, defendido es desde el ejercicio poético desde el, el, el ejercicio de iniciarse en la poesía uh -huh. yo lo estoy viendo desde el dramatúrgico sí claro, pero claro. los dos estamos huyendo de hacia lo mismo pero creo que hemos
5: y tiene vértices negativas y positivas claro, es, por lo menos
6: en la poesía si es así eh, es cierto es cierto María Salas dice hello mis chavos hola María Salas hola María Salas siempre es padre cuando nos mandas un saludo 1300 personas doctor también te manda un saludazo. Nos está haciendo una señal de corazón el doctor Ay, Argel. significa padre. que nos quiere mucho. También te queremos, por ejemplo por ejemplo, eh, hasta hace algunos años, bueno esto todavía no era lugar, eh, no era cliché, no era lugar común, hacer este mo un movimiento con ambos dedos índices para formar un corazón eso se empezó a volver la forma común de transmitir amor a la distancia, uh -huh. ¿no? Y hace ¿cuántos años tendrá? Unos que empezamos a juntar las unos, dos manos.
5: Unos siete, ocho años, tal vez. hasta
6: que Peña Nieto se sale completamente del lugar común y forma este corazón más anatómicamente correcto. Ah, probablemente exacto, sí. Eh, Románticamente impreciso Pero anatómicamente correcto Y los coreanos tienen otra manera de hacerlo ¿Cuál es la manera de Tienes los coreanos? Tienes que juntar el, el índice y el pulgar Y esto es un corazón coreano Wow, un corazoncito Un corazoncito chiquito El símbolo de... Ahí habría que preguntar, por ejemplo El de hacer la seña de amor y paz ¿Eso es un cliché o un lugar común? O el símbolo metalero que hace el perro muchacho O el símbolo metalero está este metal. ¿Es este metal o es este metal, pero ¿Cuál de los dos es? Es este de acá.
5: Está... Lo que está haciendo, para los que nos escuchan, lo que está haciendo, Conde, es preguntar sí. si es con dos dedos o con tres dedos Exacto. el símbolo metalero.
6: Meñique, índice y pulgar o solo meñique e índice. Y la autoridad metalera Perro Muchacho dice que es solo meñique e índice. Y que... Y que... Y que meñique y, e índice y pulgar es la Belinda Señal. Muchas gracias por avisarnos, perro... Perro Muchacho. Pero... Eh, no, esos ya no entran en el lugar común, ya es tradición.
5: O incluso a veces transgreden en el lugar común, como la Peña Señal. Como la Peña ya se me olvidó la... No, que la que el, ah, símbolo, el, corazon, el, el corazón mal hecho de, es la Peña Señal, Es claro. la Peña Señal y de hecho es el que rompe el cliché que feo darle un punto positivo a al, algo de Peña Nieto, pero es la verdad, amigos, es no, un análisis completamente frío e imparcial.
6: No no sé, exactamente. Sí, aquí aquí somos absolutamente eh... No no somos no somos arbitrarios, digo, no nos somos árbitros, Ajá, no exacto. nos inclinamos hacia ningún lado. Disculpen ustedes, es que les tenemos que dar el otro reporte. México y Venezuela están en medio tiempo y siguen uno a uno. Si quieren saber más de cómo avanza el partido, quédense escuchando manifiesta, porque van a seguir de cerca el partido toda la noche. De ¿A, hecho, cua, creo, a quién le van a México o a Venezuela. De hecho, creo que ese es su, su tema de hoy no no es cierto, mire, parece que le va a Venezuela además, bueno ya con eso, con eso nosotros ya nos vamos despidiendo eh, muchas gracias por habernos escuchado y continuaremos el próximo lunes con más temas de interés para ustedes de hecho ya queremos abrir la convocatoria ¿de qué creen que deberíamos hablar aquí Sí, en tenemos que abrir esta convocatoria porque ya tenemos muchos temas pero sabemos que tenemos a
5: muchos muertos, los cambiamos y los podemos cambiar aunque los hayamos planeado hace un año podemos cambiarnos, no importa. nada más por ustedes.
6: Ustedes díganos de qué quieren hablar y sirve que así ya participan desde su expertise. Agradecemos a don Agustín Muli en la operación técnica. Agradecemos a Oscar El Voice y al doctor Arqueles en la producción. Gracias Alba Martínez et al en la continuidad. Gracias Mago Conde. Gracias Luis Flores del Mal. Los dejamos con este otro rolón de letras. Después viene la nota nuestra y después manifiesta. Quédense en resistencia modulada hasta las once de la noche. Muerde,
1: muerde, muerde Muerde, muerde, muerde lenguas. Muerde. We'll mm be -hmm. felicidad. Pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho. Medítalo. Resistencia modulada.
1: ¿Escuchas?
0: 96.1
7: de FM.
5: XEUN.
8: Comenta en vivo
5: nuestra programación. Facebook,
1: Radio UNAM. Twitter, arroba Radio UNAM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: La música, la partitura, la idea y la persona detrás. su vida al arte, podrá lamentarse de sus decisiones laborales y amorosas, de los malos pagos y de las deudas de todo, menos del arte mismo Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a conocer la vida y obra de un actor de teatro estancado en la mediana edad, con la puesta en escena Freddy Roma un actor en reparación de Gabriel Pingarrón todos los lunes de junio a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. La felicidad es un proyecto de vida. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. La
10: fuerza no viene de la capacidad física. Viene de una voluntad indomable. Gandhi
1: Radio UNAM.
9: Experiencia sonora.
0: Resistencia modulada.
3: Bienvenidos a La Nota Nostra, el único noticiario en donde todos llegan con falda. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en conferencia matutina que se prohíbe el consumo de cacahuates en reuniones oficiales. Luego de que captaran a un diplomático mexicano comiendo cacahuates durante una reunión México-Estados Unidos, las redes escandalizaron. No por las botellas de alcohol que se veían en la sala de reuniones, no por lo discutido en la reunión, sino por unos miserables cacahuates. Pero en fin, Andrés Manuel López Obrador dijo que se acabarán los privilegios de cacahuates en reuniones diplomáticas y que no puede haber políticos con cacahuates con pueblo pobre. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo arancel a los cacahuates. Luego de anunciar un aumento a los aranceles de todos los productos mexicanos, Donald Trump dijo que los aranceles a los cacahuates en reuniones diplomáticas se acumularán al doble. Dijo que los cacahuates mexicanos son los responsables de que los gringos estén gordos y también dijo que habrá un nuevo arancel al muro en la frontera con México y que México va a tener que pagar por él. Derechairos y FIFIS firmaron una petición en Change.org para que Andrés Manuel López Obrador vaya a la cumbre del G20 para luego poder quejarse de que Andrés Manuel López Obrador fue a la cumbre del G20. Luego de escuchar la conferencia mañanera en la que el PG dijo que no irá al G20 y de quejarse por tener que haber escuchado la mañanera, Derechairo se indignaron por la escasez de viajes en la 4T. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un nuevo arancel por abrir páginas de Change.org que se incrementa al doble si te sientes fifí. Gobierno de la Ciudad de México anuncia arancel a niños que no quieran ir con falda a las primarias. El arancel se incrementa al doble si eres Vicente Fox y haces berrinches en Twitter por la iniciativa de que las niñas usen pantalones en las escuelas. Escuchemos el comentario del Floro Panadero que vino con falda hoy a Radio 1.
5: Harán neutro el uniforme entre falda y pantalón y esta rara decisión ha causado un mame enorme. Por más que algún inconforme piense que todo esto es un error y una idiotez, al final el niño elige si ser hija, hijo, hije, mujer, hombre o escocés. <risa>
0: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación. Claro, no, 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 no.
11: ¡Maldito aparato! ¡Qué más gracioso! ¡Escucha!
12: ¡Escucha!
9: forman una orilla y la llenan de nosotras. Un gusano de seda, una servilleta, un desagüe, un espejo, un tanque de gasolina, una barra de mantequilla, una enfermera, una hormiga sola, un almacén, la parada del camión en la neblina. Porque si,
1: existiera, porque si tú existieras, tendría que existir yo también. Y eso es mentira. Mira, mira, mira.
13: ¿Lo hiciste antes? Son naturales? ¿Cuánto cobras? ¿Cada cuánto haces ejercicio? ¿Son mis amigas? ¿Crees que son tus amigos? ¿Crees que se me vería bien el pelo rojo? ¿Puedo desaparecer? ¿Quieres agua? ¿Estás enfermo? ¿Con quién dejaste a tus crías? ¿Te puedo llamar así? ¿Puedo tener miedo? Do you speak English? ¿No dormiste? ¿Rezas? ¿Puedo disfrutarlo? ¿Puedo saber tu nombre? ¿Puedo faltar mañana? No traigo corrido labial. Te corriste, conmigo te duele, te pica. Te lo tomas todo tan en serio. Te lo tragas, tomaste. ¿Por qué ella gana más? ¿Me ves más vieja?
1: El otro, el otro. La mudez que pide voz al que tiene la voz y reclama el oído del que escucha, del que escucha, del que escucha.
9: Listo para que alguien escriba o rece Mi pelo, un incendio forestal Las sílabas dentro de sus manos Desgranadas como un campo de grillos Toco para comprobar que sigues aquí Mi reina, mi Diosa, mi felicidad A esto huele, padre, que estás Perdona como nosotras porque ¿Me has? ¿Sigues ahí? Hay un solo verbo Está encarnado con, con, con el otro.
1: La poesía comienza,
14: comienza.
1: Manifiesto.
13: de esta manera iniciamos el manifiesto del día de hoy, son las 21 horas con 10 minutos y acabamos de leer un poema de Marta Rodríguez Mega, quien estudió literatura dramática y teatro en la UNAM y además es muy buena porque... Eh, ...se ha inmiscuido en todas estas artes expansivas de la voz... ...también tiene un grupo de Son Jarocho... ...ha estado aquí en Resistencia Modulada... ...y le mandamos un saludote... ...mi nombre es Mónica Sorrosa ...y así inicia junio, Berenice Camacho
9: Muy buenas noches... ...bienvenidos, bienvenidas, bienvenides... ...en junio así tenemos que iniciar... ...porque junio además es uno de nuestros meses favoritos de la vida... Sí. ...el mes del orgullo... ...el mes de la diversidad sexual... Eh, y pues bueno, hay una larga, larga, larguísima fila es para... Este cumpleaños. Este cumpleaños también del perro muchacho. Uh, de uh, Radio UNAM. De Radio UNAM, sí. Es un gran mes para esta radiodifusora y, y para el mundo, para la vida, porque nos gusta el mes del orgullo y de la diversidad. Eh, muchos eventos, Moni, muchísimos para visibilizar precisamente la diversidad, y pero hay uno que queremos particularmente recomendarles, es este que va a tener lugar en el Museo Universitario del Chopo. Pueden acercarse a sus redes sociales, porque ya desde... a las redes sociales del Museo del Chopo, porque ya desde el viernes pasado, 31 de mayo, dieron el banderazo para festejar todo el mes a la diversidad sexual. Así es que eh, este pues esta invitación es para que asistan, para que vean cuál es la cartelera, de verdad es amplísima, eh, mucha, muchas artes, performance, mucho cabaret y todas esas cosas que nos gustan. Así es que acérquense ahí a las redes del de Museo del Chopo para saber un poquito más de este festival. Eh, este que es el festival. Ahorita estoy por aquí con, <risa> con, el, con el tema del nombre, pero es el FITS, arroba fitsmx, así lo pueden encontrar. Es, eh, además tiene como eje en este año la fiesta como espacio de resistencia y transgresión, ¿no? O sea, siempre siendo críticos, no solamente quedándose en la superficial, superficialidad, que de pronto puede eh, caracterizar algunas expresiones de la diversidad. Acá hay resistencia y también hay transgresión y pues bueno, ahí está esta... Eh, pues, esta invitación, Moni.
13: Así es, pero también para cuestionarnos, veré creo que este mes también es para... se me hace un poco, pues, estas fechas que, que estabilizamos en, en un solo rango de tiempo, en un solo uh -huh. día, ¿por qué solamente dar visibilidad en, en el mes de junio, no? También uh -huh. hay cuestionamientos ahí importantes que hacer, lecturas que se acercan a lo que dices, ¿no? A la transgresión, al cuestionamiento y a bajar esta... Pues también comercialización de repente, ¿no? Del orgullo, eh, donde muchas marcas le han entrado también al marketing y, y a brandear todos estos carros que, que salen en. En la marcha, entonces creo que por ahí también hay un tema de discusión interesante, sabroso, que se puede discutir y que nos pueden también eh, escribir ustedes en nuestras redes sociales qué opinan de este mes del Pride, el mes del orgullo gay. Estamos en Facebook como Resistencia Modulada, en Twitter como R Modulada y en los controles de este manifiesto está Oscar Sánchez, el voice, quien nos hace destriparnos las orejas cada miércoles. Y también eh, don Agustín Mulia, quien, ¿cómo va el, el marcador, don Agus? 1-1, <risas> estamos viendo el otro lado del cristal,
9: Está eh, transcurre el partido México contra Venezuela, Venezuela. van empatados, como no. Aquí les estaremos dando el marcador, <risa> cuando algo cambie les avisamos y pues en esta noche también saludamos a Alba Martínez. Alba Martínez, está del otro lado la continuidad y pues bueno, gracias, gracias por sintonizarnos, llegamos con la voz eh, un poco escurrida y fresca también porque está lloviendo, está lloviendo al menos en esta zona que circunda a Radio UNAM Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, está lloviendo y está lloviendo bien desde hace rato y pues bueno, llegamos muy frescas Moni, deberías darnos, eh, eh, algunos tips para no desistir en el uso de la bicicleta ahora que ya arrancan
13: las lluvias. Pues, impermeable botas, eh, luces y mucha precaución porque si de por sí la ciudad es difícil, con la lluvia se complica muchísimo más. Entonces, la resistencia no, no se espanta con la lluvia, sigue en bicicleta y, y ahí seguimos. Bueno. Entonces, sí. pues si ustedes también son partícipes de esta movilidad en dos ruedas, pues síganle dando, yo yo apoyo esa, esa noción, Bere. Yo también, y además la resistencia se,
9: se reafirma en la adversidad de la lluvia a dos ruedas. Y pues bueno, en esta noche vamos a tener un programa bien bueno, movido e interesante. Vamos a platicar con Lulú Barrera, de Luchadoras MX, este colectivo feminista que anda movidísimo y que además tiene una historia bien padre, tiene ya... Un tiempo, bastantes años, que ha estado impulsando pues la lucha de género desde el ámbito particularmente del el ciberactivismo, no desde el espacio digital, pues ahí es donde ellas encuadran su lucha feminista y estarán, estará aquí, Lulu Barrera, en unos momentos más, Moni. Y Gracias. también eh, queremos invitarles a la quinta edición de Feminasti, hoy venimos muy feministas. Como ya se pueden dar cuenta, más que de costumbre, Feminasti cumple cinco años y es una colectiva feminista. Vamos a estar platicando con Sochi Rodríguez, integrante de esta colectiva, para que nos haga esta invitación donde se mezcla, se entrecruza, se, enlaza, se enlazan las artes distintas de todo tipo con los feminismos, Moni.
13: Así es y al finalizar encuadra tenemos una recomendación de la artista Yolanda Benalba, es una artista española que trabaja con mujeres, con género, con temas también de gordofobia y de trabajo sexual, entonces por ahí va el encuadre del día de hoy. Veré.
9: Pues buenísimo, ahí están nuestras redes sociales también para que se manifiesten arroba, Rmodulada en Twitter, resistencia modulada en Facebook, vamos a ir con una rolita. Esto es Planta Baja de Aérea Negrot, en eh. vivo. Sí, ya sé. <risa> sí, El Voice, nuestro productor, la eligió precisamente como una recomendación que le hiciste hace un par de semanitas, creo. Entonces estaba en vivo, Moni. Eh. Vamos a escuchar. Están en Manifiesto. Bueno, yo creo que la mujer y la niña deben de estar en realidad. Manifiesto. Manifiesto.
1: Manifiesto.
5: And in Spanish, you know.
14: La. La.
4: Canta, banta, basta, 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 basta.
9: Son las 9 de la noche con 21 minutos en este miércoles 5 de junio y estamos ya en esta cabina con... Una mujer que queremos, una muchacha, una morrita, que queremos un montón, de verdad que eh, desde que, bueno, hemos seguido el trabajo que han hecho en colectivo desde Luchadoras, Luchadoras MX, ella es Lulu Barrera, ¿cómo estás, Lulu? Bienvenida.
10: Hola, buenas noches, muy bien.
13: Eh, bienvenida, sí. tenemos muchas ganas de que estuvieras aquí en esta cabina, Lulu. ¿Se notó? <risa> Gracias. No <risa> tu trabajo <risa> ha inspirado no solamente a muchas personas, también aquí en Manifiesto. Sí, entonces sí, verdad, un honor no fans.
9: Pues, Gracias. Lulu. para hablar de un montón de cosas eh, chidas y otras también que son retos, pero yo quisiera empezar con que pues nos comentes, le cuentes a la audiencia, pues de qué trata luchadoras y cuál es el camino que han recorrido, porque pues las que estamos cerca, digamos, de esos espacios y que hemos visto y, y, y formado parte también de alguna manera de la lucha feminista, pues las tenemos como un referente muy importante desde hace ya un rato. Entonces, cuéntanos cómo, cómo fue ese, ese momento de... de, de tal vez leyéndolo eh, hacia eh, ¿no? este, hacia el pasado y viendo el momento en el que están ahorita.
10: Pues muchas gracias por tantas porras, <risa> sí. ya, me, me hace muy feliz. <risa> eh, en realidad es una pregunta bien padre porque eh, hace empezamos en 2012 como un programa de tele por internet en rompeviento y todo ha cambiado así, ha uh -huh. cambiado muchísimo, muchísimo. Ha cambiado como el panorama de la comunicación digital. Y ha cambiado también la trascendencia del discurso feminista en el espacio público o en el discurso público. ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, cuando cuando nosotros empezamos justo en rompeviento, la idea era un poco que veíamos que en el espacio digital seguían reproduciéndose las mismas narrativas como típicas hacia las mujeres, ¿no? Uh -huh que nuestra, o, o, o bueno, cuando se hablaba de género, o era violencia de género, y entonces era revictimización, las mujeres como víctimas, ¿no? Uh -huh. Que es muy importante, sí, visibilizar la violencia de género, ¿no? Y sí somos víctimas de ataques, pero decíamos, también están pasando otras cosas, ¿no? También las mujeres nos estamos organizando para que eso deje de pasar. Uh -huh. Y entonces como todas esas historias como reivindicativas ¿no? que te hablaban mucho como del poder de las mujeres, no estaban ahí entonces decíamos también teniendo en cuenta que estábamos pues en en la transición de Calderón de Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto la guerra contra el narco, la crisis de derechos humanos y desaparición, el feminicidio pues también estábamos pasando en un momento muy oscuro y muy difícil anímicamente, ¿no? Uh -huh. eh, y decíamos, ante este como contexto tan adverso y tan horrible, eh, um, ¿cómo no darnos para abajo y cómo decir hay algo... Por qué seguir, ¿no? Y decíamos justo las transformaciones que están haciendo las mujeres en lo cotidiano son una forma de tener esperanza. Es decir, no solo el futuro va a ser más chingón, sino que eh, ya está haciendo desde ahorita porque hay mujeres que lo están haciendo. Uh -huh. claro. Entonces, justo esa era la idea, como contar historias de mujeres guerreras. Eh, y ya pues en estos años hemos visto que han surgido un montón de proyectos muy, muy padres también. Fue como una
9: avalancha, ¿no? De pronto. Uh -huh. Sí,
13: pero detonó.
9: Se Yo se siento encascada. que
13: Luchadoras y, y algunos otros medios eh, de internet, sobre todo, detonó muchas cosas en la opinión pública, ¿no? Y desató también que muchas generaciones... Eh, ...que están en contacto con las redes sociales... ...se, se desataran y e dijeran hicieran la reflexión, ¿no? Y, o sea, yo también soy feminista... ...cuando la palabra feminista este, tenía una connotación... ...que todavía tiene, pero Antes aún más. más. Uh -huh. Exacto.
10: O sea, sí hemos vi visto un boom, li literal. Y es el otro día hablaba con alguien que me decía... ...están además... ...o sea, son feministas en el mejor momento... ...para ser feministas, me decía algo así, ¿no? Uh -huh. Y yo, pues... Tiene razón en cierto sentido porque la verdad es que sí se ha expandido el, el discurso y se está transformando. Por ejemplo, ahora la marea verde
15: uh -huh.
10: es, un, es un movimiento muy fuerte, muy potente que ha trascendido otros espacios y nosotras lo vemos. Por ejemplo, en la marcha del en, en mes de marzo, en la marcha de, por el día de, la mujer, de las mujeres, yo vi a un montón de chicas, o sea, antes nosotras éramos la generación joven. Uh -huh. Sí. ahora ellas son las universitarias y son más y están súper organizadas y toman el pañuelo y salen y dicen soy feminista y no tienen tanta bronca con ello, yo vi exactamente lo mismo y no, uh -huh. así
9: casi lloro o oh, lloro uh -huh. <risa> sí, sí es así como una potencia y un orgullo de ver a estas nuevas generaciones de morras en la universidad en las universidades no que están saliendo uh -huh. ya bien organizadas y como nosotras tal vez una generación de, eh, anterior o, o dos generaciones anteriores eh, pues no lo, no lo tuvimos de esa manera, no no uh -huh. estábamos tan conscientes de lo que podíamos llegar a hacer uh -huh. uh
10: -huh. imagínense lo que viene. O sea, a nosotras nadie nos habló de derechos humanos en la prepa uh -huh. ni en la uni. Uh -huh. Y en realidad las niñas ya saben que tienen derechos. Entonces, si ahorita está poniéndose bueno, imagínense
9: en 10 años. Así. Agárrense. Sí, va a estar mejor. Sí, va a estar muy padre. Y en todo este camino, Lulú, pues llegan al momento de hoy en el que, bueno, siempre eh, aquello que las convoca y cómo se articulan desde su eh, lucha feminista es a través del espacio digital, ¿no? Que también es un espacio en el que en algún momento creímos que pues no pasaba nada, ¿no? No trascendía, pero fuimos dándonos cuenta que trasciende de una manera cada vez más relevante, ¿no? ¿Cómo, cómo están llegando a estos momentos? Entonces, o sea, después de la guerra, no después de la guerra contra el narco, sino después se va Calderón, llega, Felipe, eh, llega Enrique Peña Nieto, Ayotzinapa, ¿cómo mm. se empiezan a articular en todas estas luchas también? Pues
10: ese fue un proceso también muy interesante, que sí fue como un otro nivel de despertar, digamos, o de toma de conciencia nuestra, porque nos dimos cuenta que estábamos utilizando justo internet como nuestro espacio de acción. Y sí, pues decíamos. O sea, y hubo un momento en el que, bueno, abrimos una página de Facebook uh -huh. y empezamos a construir nuestra comunidad virtual allá. Y empezó como a crecer el número de seguidoras, tal. Y nos empezaron a escribir eventualmente y también nos dimos cuenta que otras compañeras ya estaban siendo víctimas de agresiones digitales.
15: Uh -huh.
10: Y en ese momento nos cayó el 20 de que Internet, como decimos, ...no era la verde pradera del bosque... ¿no? ...sino que también era un espacio... ...que estaba atravesado... ...por las mismas relaciones de poder... ...tanto corporativas... ...como de género... ...que estamos viviendo en las calles... Uh -huh. ...y entonces fue a ver qué es esto que está pasando... ¿no? ...y ahí nos cruzamos... ...con la Asociación para el Progreso... ...de las Comunicaciones, APC... ...a través de la increíble... ...Erika Smith... ...que es como una mujer pionera en este tema... ...aquí en México... Y, y nos dimos cuenta que internet era un espacio público y político, como las calles, uh -huh. y que la violencia que estamos viendo en las calles la estamos viendo en este espacio también, y que también así como internet había sido como ese espacio transformador que nos estaba permitiendo tener un nuevo espacio de lucha, teníamos que luchar para que ese espacio siguiera siendo libre de violencia. Que no fuera un espacio donde esa violencia se replicara, sino donde realmente fuera, tuviera un. siguiera teniendo ese potencial transformador. Y fue ahí que decidimos empezar a dedicarnos a investigar la violencia cibernética, la violencia en línea contra las mujeres. Uh -huh. Decir qué es, cómo se manifiesta, a quienes afecta, es real, aunque te digan que no, que porque pasa en la pantalla no pasa nada. Sí, está pasando y nos está afectando.
9: Y pues. Así empezamos como ese camino. Uh -huh. En el que están ahorita, que además ya eh, desde hace ya algún tiempo empiezan a hacer informes, ¿no? Uh -huh. Informes anuales con eh, pues los avances, los retos y, y, y todo lo que circunda al feminismo, a la expresión feminista en las en las redes y a la expresión de género, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, un, un parteaguas... Bueno, hemos tenido como distintos momentos importantes en las redes, ¿no, Moni? Eh, uh -huh. Distintos claro. hashtags sí. importantes, ¿no? Claro. Y, y uno, el más reciente... No sé de ustedes qué opinen, pero a mí me parece un parteaguas, y así te lo planteaba un poco antes de eh, para, para este generar esta, esta conversación, eh, Lulú, el mito escritores en México, creo uh -huh. que sí lo veo uh -huh. como uno de esos
13: momentos, ¿no? Uh -huh. Moni, sí, bueno, eres? yo creo que el mito escritores, uh -huh. mito periodistas, cuando uh -huh. se abre este estigma de que solamente ciertos perfiles de... Eh, personas o de hombres son machistas y nos damos cuenta que está inmiscuido en todos lados, ¿no? Se desborda en la cultura uh -huh. y hay que actuar y hay que hacer algo, ¿no? Dentro y fuera de las redes también. O sea, ese, ese vínculo, ¿cómo lo hacen ustedes desde luchadoras? Esa creación de comunidad virtual uh -huh. y también comunidad pues física, ¿no? Que siempre es algo que hay que recalcar en el fe feminismo, ¿no? El cuerpo, sí. la cercanía, sí. las redes Ajá. de mirarse frente a frente, Total. ¿no?
2: Sí. Justo,
10: justo, diste en el clavo porque eso es algo que para nosotras es muy importante, para nosotras las luchadoras que somos tres. Anais Evillo. Y, y bueno y tenemos también a un equipo de chicas increíbles
13: y que es increíble perdón uh -huh. que haga la acotación que tres personas estén haciendo este proyecto tan sí, grande es una, una chamba
10: y sí. bueno en realidad cuando empezamos, decidimos como empezar a como trabajar con eh, otras chicas más jóvenes han estado no sé Karen Fer y Noemí Areli una muchas y que son, están trabajando con nosotras también, eh, pues sí, nos hemos dado cuenta de que necesitamos ser más. Y ha sido muy, muy bonito sí. cómo ha crecido el equipo. Pero eh, lo que te quería decir es que eh, para las redes, ahora cuando hablamos de redes, generalmente pensamos en redes sociales. Pero en realidad las redes son redes de personas. Oh, sí. y este contacto físico vernos, encontrarnos es muy importante para nosotras y por eso también hacemos talleres eh, talleres de sexta seguro, talleres uh -huh. de seguridad
9: digital, talleres de fanzine sobre estos temas eh, otro paréntesis es que van a tener uno este viernes ¿no? ¿Sí? Van a, ¿dónde van a estar nada más para seguir ese hilo? en el circo volado eh, de 5 a 7 tenemos un taller de sexting seguro. Perfecto, sí, porque nos hace un montón de falta además. Uh -huh. Uh -huh. Entonces Pero, llega el Me Too, ¿no? Y esto uh -huh. que te planteaba Moni también. Y gracias por
10: aterrizarme otra <risa> vez. <risa> Pero a mí lo que me gusta mucho de esa reflexión es que antes del Me Too, o sea, el Me Too es un fenómeno global, ¿no? Pero antes del Me nosotras tuvimos nuestra primavera violeta, ¿no? Uh -huh. Y justo en el 24A, el 24 de abril, para mí personalmente es como un momento crucial desde el cual ya no hay marcha atrás. Porque también, si se acuerdan las estereotipas convocaron Muy la bueno. noche antes del 24A a usar el hashtag mi primer acoso. Uh -huh. Y okay. es y además el mismo 24A, el 24 de abril de 2016 me siento viejita. Eh, <risa> seguro las chicas de La Marea Verde... ...ni saben que fue el 24. <risa> Lo leen en sus
9: fanzines de historia feminista en México.
13: En 2016. Pero fue
10: apenas hace tres años. Sí. Eh, pero hubo una serie como de eventos... ...que trascendieron mucho en redes sociales... ...y causaron indignación. Y varias activistas, entre ellas... Karen de Anede de Chiapas... ...dijeron, hay que hacer algo, hay que hacer una mega marcha. Y entonces se detonó toda una serie... ...de acciones de organización a nivel nacional, que así, ah, fue clave en las redes sociales, porque nos estuvimos comunicando a través de grupos de Facebook, por ejemplo, o de WhatsApp, etcétera, y entonces, eso, eso todo fue como el primer ejemplo de cómo la organización feminista actual está todo online, offline, al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. Porque al mismo, o sea, hubo mucha organización en línea, pero también núcleos por ciudad, ...que se veían y se encontraron... ...y luego se materializó en tomar las calles... Claro. ...y desde entonces... ...han pasado como acontecimientos clave... ...ante los cuales se activan las redes... ...porque surgen hashtags para protestar ...como con el feminicidio de Lesbi... ...por sí. ejemplo... ...o lo que pasó con Mara... no sí. el, ...el feminicidio de Mara también... ...y, y ahora justo con el Me Too. ...pero ha sido... ...un como... ...continuum... ...de activaciones ¿no? de conversación social impulsadas por las mujeres. Y entonces es muy importante decir que está ese antecedente. O sea, yo creo que no se puede crear como un capital organizativo así como de
13: pronto. Entonces hay que reconocer también esa historia reciente. Claro. Uh -huh. claro. Y que viene también recalcar que viene ese mi primer acoso de una iniciativa que eh, brasileña. Sí, brasileña, exacto, latinoamericana, ¿no? Mi o primer sea.
9: asedio sí. en brasileño.
13: Y,
10: y bueno, también fue que empezó a
13: surgir lo, el movimiento en una Menos desde Argentina. Uh -huh. O sea, también nos está nos esta queremos. visión política, ¿no? Latinoamericana, uh -huh. eh, de todas las violencias que tú mencionas de, no, sal, no solamente de género, ¿no? Sino de otras cuestiones que existen en México, narcotráfico, uh -huh. machismo, etcétera, etcétera. Claro. Estamos, estamos conversando
9: con Lulu Barrera y ya nos quedan unos pocos minutitos uh -huh. eh, para ah. hacerles, hacerles esta invitación recordarles eh, pues de, de, que se acerquen a las redes sociales de luchadoras que asistan también a los talleres de sexting y de cómo eh, pues de todo lo que está eh, ocurriendo a nivel virtual con el género y pues bueno para antes de despedirnos eh, Lulu yo quiero preguntarte bueno parece que estamos más fuertes que nunca Hemos, eh, en, este, en toda esta narrativa se ve que estas redes humanas entre mujeres están cada vez más fuertes, pero también esto con lo que abrías, ¿no? Eh, la conversación. Estamos en el mejor momento para ser feministas, pero también esta lucha eh, significa una toma de poder, una toma de postura, un arrebato, si quieres, tal vez de los privilegios, ¿no? O un eh, poner un equilibrio y eso siempre va a tener sí. esto que le llaman el backlash, ¿no? Totalmente. O un cole, coletazo uh -huh. que viene de, de vuelta, uh -huh. ¿no? Eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo, qué estás viendo tú? para, pues, en estos meses, ¿no? ¿Dónde están centrados esos focos rojos? ¿Dónde tenemos que estar como este, midiendo un poco lo que está pasando con la lucha feminista?
10: Pues, totalmente de acuerdo contigo. El #MeToo fue muy poderoso, pero al mismo tiempo generó como muchos eh, impactos negativos en contra de las mujeres que se atrevieron a denunciar, aunque se trató de conservar su confidencialidad, que no necesariamente anonimato, uh -huh. son dos cosas distintas. Eh, las mujeres de las cuentas de Mitú sabían quién estaba denunciando, pero decidieron proteger la identidad de ellas y guardar su confidencialidad para eh, protegerlas de agresiones. Y aún así hubo mujeres que fueron atacadas por denunciar. Entonces justo es eso, seguir generando estrategias colectivas para cuerparnos, para protegernos, eh, seguir familiarizándonos con nuestras prácticas digitales Uh -huh. eh, proteger nuestras redes, tener comunicaciones seguras para poder seguirlo usando como una herramienta eh, de, de acción y que no se vuelvan como pues los puntos vulnerables, ¿no? Claro. También llevar esas conversaciones a las casas, a las mesas, después de comer, en la cena, con la familia, porque también ahí es un lugar de transformación muy importante, ¿no?
9: Claro, una violencia que, que, no sabemos, no solamente es en el espacio público, Moni, sino también, por supuesto, en el privado, ¿no? Y mi primera, mi primera cosa nos dijo eso, nos enseñó uh -huh. eso. Uh -huh. El espacio privado tampoco es un espacio seguro para no, las para mujeres, ¿no? ¿no? Uh -huh. sí.
13: Pues que se sigan generando estos, eh, uh -huh. justo estos espacios no solo virtuales, también físicos, creo que es muy sí. importante salir a la calle, encontrarnos, uh -huh. Uh -huh. Eh, tomarnos un café, platicar, sí. creo que eh, esta cuestión y este diálogo que fomenta Luchadoras ha sido vital y ha transformado a una generación sin duda. Habrá que eh, pasar la batuta y yo creo que la generación que viene tiene también esa responsabilidad, ¿no?
10: y lo están haciendo
9: con todo el sí. power sí, <risa> lo están haciendo y de verdad que ay, qué bonito, qué sí. bonito verlas eh, marchando, vernos marchando ven, vernos en comunicación haciendo estas redes, nos comunicamos todo el tiempo por si se lo preguntaban estamos todo el tiempo y, y, y hay hay chats grandes de feministas eh, en Latinoamérica uh -huh. que, que estamos compartiendo información que luego, luego prendemos las alertas en eso estamos, la verdad, y me da mucho orgullo, ¿no? ser parte de esto en una generación y que pues se ha luchado también que, que las que han puesto eh, una gran parte de esta lucha en México y pues muchas gracias Lulu gracias Lulu a ustedes a ti y entran a, a
10: luchadoras.mx luchadoras. Y, y el circo sí volador
9: el viernes no para sexting sí. de 5 a 7 de 5 a 7 ahí está las redes sociales de luchadoras por si alguien luchadoras MX perfecto ahí está muchas uh -huh. gracias
13: Lulú Barrera Moni nos vamos a ir con algo de música así es vamos a escuchar peligro de ira esto es manifieste Regresamos.
0: Manifieste.
12: Que te pensaste que era el próximo objetivo? Cállate la boca, escucha este sonido. Se te muelle primo. Un cerco de sangre, la foto de la boda y ya la nueva vida negra de moda. Con sus titulares se fabrica la corona y no dudes que elegido entre el talego y la sola De los aplausos como ecos de patirulo. Llevo un tubitach pa' tu homenaje postumo. Sobre los debates con discursos moralistas
9: y ya sabes cómo se pone para que la chistas. No mires que te despistas. Vas a tener que vigilar esquina por esquina. Esta noche la balanza se inclina, se apuesta por las fuerzas, se apuesta por las mías.
12: No ¡Mata el rango! Nos escurrimos como los anfibios, esa bruja de tu barrio. Se están juntando peligro, peligro, no nos confundas de rango. Nos escurrimos como los anfibios, esa bruja de tu barrio. Se están juntando peligro,
16: peligro. Tengo los nervios galopando como galgo, buscando una paz interior que no tengo. Subiendo ebria la rosada de mi tango, friando los platos de quienes me vengo. Reina, cuéntame el cuento en la cama. Dicen que las brujas y las hadas se aman. ¿Quieres volar alto? Yo te llevo. Así se me quemen las alas. Tengo el techo hecho. hecho? a los contratiempos, es un olvido presente en todo momento. Ni a las que solo olvidaste tu chito, yo las llevo grabadas a hierro. Perdóname la vida, como yo me perdono los aires de diva. que La grandeza relativa, no veis muy chiquititas desde arriba. No nos confunda de rango, flechas y un arco al estilo vikinga. Todos quieren la sartén por el mango, le jodan al mando, da igual quien lo tenga. No nos confunda de rango. Nos escurrimos como los anfibios, esa bruja de tu barrio, se están juntando, peligro, peligro. Esa bruja de tu barrio, se están juntando, se están juntando. Se están juntando peligro, peligro. Me llama los
9: ojos que me rabian las pupilas. Están rojitas de la ira, no de huida. En mi silencio se interna la herida. Estrípame la culpa que si no emprendo la huida. Bandida, que por las millas de la vida. Montamos la guerrilla feminista. Piratas y vikingas de cabeza la movida. Haciendo apología, autodefensa en cada esquina. Las chavalas en busca del príncipe. Van a su lío, saquean el castillo. No lo quieren para su cuento, primo. Buscan la cabeza del violador el asesino. ¿Y qué quieres? Si alianzas entre perras siempre fueron las más fuertes. Contigo lasta, invencibles a la muerte. Las malas se juntan, las malas van armadas, dale donde duele Dale oh, no donde duele Dale donde duele, las malas van armadas Dale
15: donde duele Dale donde duele Se están juntando, se juntan, troneron, troneron cuéntale
9: que me conocí a pasar de rosca mañana solitaria buscando mis tempestades tardes tranquilitas escupiendo las verdades y cruzan los deditos para que aquí nadie a la tosa arrasa allá por donde pasa su flow de vikinga con su corona bien arriba y el hacha como el coral a la que salta no te confundas con el rango de estas pibas traigo souvenirs del infierno para tu cuerpo dolores de pecho que no pasan con el tiempo acostumbrate a mi mala cara viene por defecto por la droga placeado con efecto pongo el modo bicho si la cosa está que arde y largo que saltar me pertenece sufro de este nervio a pesar del contratiempo penas y corroso son las leyes de la calle.
12: No nos confundas de rango. Nos escurrimos como los anfibios. Esa bruja de tu barrio. Se está juntando peligro, peligro. No nos confundas de rango. Nos escurrimos como los anfibios. Esa bruja de tu barrio. Se está juntando peligro, peligro.
1: Manifiesta.
13: Y estamos en manifiesto de regreso, eh, mandamos saludos a hashtag Pumas Manda, arroba, se que me pregunta cuándo es mi cumpleaños, es el 20 de junio y yo voy a pasar al tercer piso, veré. ¡Ay, Moni,
9: qué fuerte! Fuertes
13: declaraciones
9: sí, en Radio Pública. En Radio Pública, nadie nos está escuchando, ustedes no digan nada más que mándenle ese 20 de junio unos buenos, unas buenas felicitaciones a Moni. Y pues bueno, vamos a continuar con esta narrativa que aquí nos gusta mucho, que es eh, de lo que se está construyendo a través de redes, las propuestas, eh, redes sociales, humanas, virtuales y todo lo que se pueda sumar. Y radiofónicas. Radiofónicas, por supuesto. Está en la línea Xochitl Rodríguez, eh, ella es integrante del colectivo, de la colectiva feminista Feminasti, nos encanta además el nombre. ¿Cómo estás, Xochitl? Bien,
17: ¿y ustedes qué tal?
9: Bien, estamos aquí en la cabina, Moni Sorrosa y Berenice Camacho, pues para que nos hables de este, eh, de esta quinta edición de Feminasti, pero antes cuéntanos, por favor, ¿cómo, cómo se juntaron? ¿Cuántos años llevan eh, o cuántos meses? Bueno, ya es quinta edición, supongo que es una por año. ¿Cómo, cómo llegaron al momento de decir vamos a hacer este proyecto?
17: Pues mira, eh, somos muy bebés en realidad, o sea, apenas vamos a cumplir año y medio en realidad. Ya llevamos cinco ediciones, pero llevamos en realidad un año y medio. Feminasti eh, se genera a partir de eh, una comunidad de amigas, que además tienen el plus de que son feministas. Entonces, bueno... La mayoría de nosotras eh, son artistas, yo no lo soy, yo soy más como la parte de logística, comunicación y demás, pues. uh -huh. pero digamos, la mayoría son artistas y en algún momento dijimos como, bueno, somos jóvenes, tenemos estas inquietudes, eh, estos temas de feminismo, no hay espacios, ¿qué vamos a hacer al respecto? Uh -huh. Entonces, en vez de esperar a que una galería les marcara o un espacio, lo que sea, lo que ellas hicieron en una primera edición, que fue en la Galería Pandeo, que está en la colonia Nápoles pues dijeron, no, nos vale, nosotros vamos a armar nuestra propia eh, exposición y pues a ver quién le cae. Uh -huh. Y fue muy grato porque en realidad fueron dos días y se llenó. Y esto, te digo, fue el año pasado, no no tiene tanto tiempo.
13: Y ya van por, por una quinta edición, Moni. Así uh -huh. es. Aparte, me, me gusta, Soch, que si bien es una exposición uh -huh. para lo que está haciendo... Eh, pues la banda, las morras en cuestión de stickers, de diseño, de arte, también tienen actividades como proyecciones de, de cine, de video, uh, comida, están como en esta línea de lo autogestivo, que creo que es algo muy bonito, como darse cuenta que en torno al concepto de feminismo hay como todo esto, ¿no? Es expansivo hacia muchas otras cosas.
17: Sí, claro, estamos totalmente de acuerdo en que desde el feminismo se pueden construir comunidades y eso nos importa mucho porque, bueno, o sea, podemos vernos en Instagram, en Twitter o lo que sea, pero también es verdad que, bueno, como decía un poco Lulú, ¿no? O sea, las redes en realidad pues también son humanas. Uh -huh. Entonces cuando nos encontramos en esta eh, vida análoga, eh, pues podemos construir muchísimas cosas más Entonces también Dentro de la programación de feminas Y dentro de la exhibición Nos gusta como tener varias disciplinas O sea, nos gusta tener fotografía Pero también audiovisual En esta edición vamos a incorporar más Lo que son, van siendo los performances eh, Danza, charlas, talleres, etcétera Es decir, Queremos abarcar como la mayor cantidad de cosas posibles y al mismo tiempo pues queremos que la mayor cantidad de mujeres y personas no binarias eh, se incluyan en esta edición.
9: Y, y además están en una etapa de convocatoria, ¿no? Todavía hay una convocatoria uh -huh. abierta. Cuéntanos de quiénes podemos, pueden aplicar a esta convocatoria. Cuando se cierra, invítanos.
11: Muy
17: bien, pues mira, eh, esta convocatoria es para nuestra quinta edición, que va a ser en un lugar que se llama La Nana, la Nana. Eh, Laboratorio Urbano de Arte Comprometido, y nuestra eh, convocatoria cierra este sábado, 8 de junio, a las 11.59 de la noche. Entonces vamos a estar recibiendo los correos. Eh, la convocatoria está abierta únicamente a mujeres y personas no binarias, eso es muy importante aclararlo, eh, pues somos una colectiva feminista, son nuestras feministas y entonces eh, el espacio de exhibición es únicamente para mujeres y personas no binarias. Los hombres están invitados a ir ya a la inauguración y a las actividades que tenemos, pero en la exhibición eh, no, no pueden entrar. Uh -huh. Eso es una de las reglas fundamentales de Feminasti, Quienes pueden participar? Cualquiera. Nos interesa conocer qué es lo que están haciendo, qué es lo que está surgiendo de la Ciudad de México. También pueden participar de otros estados de la República, eh, si quedan seleccionadas o seleccionadas eh, vamos a platicar un poco para ver cómo podemos traer la obra Y bueno, las categorías que tenemos abiertas es fotografía, audiovisual, ilustración, artes plásticas, fanzines, charlas, talleres, danza, performance, música O sea, hay muchísimas uh
9: -huh. ¿Temática Porque... libre? ¿Cómo? Tem ¿Temática libre, no?
17: Mm, así es, sí ah, okay, También vamos. como esta onda cuando les dices que es feminismo, uh -huh. como que la gente se cierra mucho y dice, oh entonces mi obra tiene que ser estrictamente feminista y no necesariamente. Aquí la apuesta es que las mujeres y las personas no binarias le entren y
15: ya. Perfecto. Perfecto.
9: Muy bien. Pues las coordenadas otra vez, eh, SOCH, para quienes estén interesadas, interesadas en sumarse a esta quinta edición de Feminasti.
17: Muy bien. Pues miren, eh, la convocatoria la pueden encontrar en www.
9: Uh
17: -huh. en y ahí ya viene la pestaña de convocatoria, le dan clic, y ahí viene eh, especificada para cada una de las categorías, porque no es lo mismo para la fotografía que para audiovisual o para dar no. un taller o una presentación. Eh, de todos modos, si tienen cualquier duda, nos pueden escribir a hola arroba hola.nastifeminasti.com. En Instagram estamos como arroba arroba.nastifeminasti.nastifeminasti. Nazi. Y en Twitter estamos como arroba eh, ahí estamos las 24 horas del día, les podemos <ríe> contestar a la hora que sea, <ríe> sin, eh, cualquier duda. Y sí, adelante, el chiste es como pues platicar y sí, mm, pues conocernos. y pues, También creo que, perdón, una cosa que nos gusta mucho de Feminas es que podemos como tejer estas redes con las personas que van a participar con nosotros. Uh -huh. No es como que... Uh, eh, nosotras les estemos haciendo un favor, al contrario, como estamos creando al mismo tiempo, o sea, ellas están creyendo ellas y ellas están creyendo en nuestro proyecto y nosotros creemos en ellas y en ellas, entonces también es algo que me gusta mucho, como esa sinergia que se genera entre ambas partes.
13: Qué chido y qué bonito que, que alguien te diga, creo en ti, porque a veces es, es muy necesario. Muchas gracias, och y también pues eh, invitarlos a, a este bazar Feminasti, eh, y me encanta también del proyecto que sea itinerante, que no se, se quede en un solo lugar. Y el lugar de la nana creo que es súper especial. Entonces, mucha suerte en esta convocatoria y en su próxima edición.
17: Muchas gracias. Eh, nada más quisiera acotar, no es un bazar, es una muestra itinerante ah. de arte. así que no existe esa confusión, o sea, no importa pues, nada más ah, quisiera aclararlo. Y eh, ya para terminar, también me gustaría decirles que, bueno, la inauguración ya en forma y tiempo... Va a ser el 26 eh, de julio y también va a ser el 27 y el 28 en la nana para que le caigan los tres días o un solo día, pero para que sepan que ahí está el espacio disponible para
9: todas y todos. Pues ahí nos vemos, eh, Soch, uh. muchas gracias y pues estaremos pendientes de lo que ocurra en nastyfeminasty.com y también en todas sus redes sociales. Ya saben, cierra la convocatoria este sábado 11 de junio a las 11.59 de la noche. Nos despedimos sí. con esto de ti. Un abrazo, una abraza muy grande. Eh, muchas gracias. Un abrazo noches. Bye bye. Bye. Vámonos con lo que sigue. Están en manifiesto.
1: Del beatbox, real trap A la brillo box. Recomendaciones culturales dentro y fuera del museo. Encuadra.
13: Y veré vámonos de voladísima con esta recomendación de encuadre del día de hoy. Eh, como ya platicábamos al inicio de esta emisión, eh, se trata de una exposición que se llama Tierra Adentro. Esta exposición es parte de, la, eh, de Soma, de eh, este proyecto, que es un espacio que permite estimular la colaboración entre artistas y gestores culturales de diferentes disciplinas que está ubicado saliendo del metro eh, San Pedro de los Pinos en la calle 13 número 25 en la colonia San Pedro de los Pinos y que pues se me hace un lugar muy bonito sobre todo que da pie a la experimentación y la pieza que nos gustaría presentar y recomendar muchísimo es la de Yolanda Benalba se llama Randy Midori y Rojita eh, Yolanda es una artista española que trabaja eh, pues, con el cuerpo, se centra en las problemáticas de género, pone en cuestión las dinámicas de poder y sus dispositivos de control y asimismo estos di dispositivos de control, cómo los eh, estimulamos o los propiciamos hacia el cuerpo, hacia el capitalismo, hacia la venta de nuestras propias corporalidades. Entonces ella trabaja con trabajadores sexuales que se ubican en distintos puntos y la pieza me parece muy interesante porque pues rompe algunos paradigmas acerca de unas preconcepciones que nosotros podremos tener sobre el trabajo sexual. Es decir, es una instalación audiovisual en donde se observan campos semánticos que incluyen corporalidad, sexo servidoras, putas, moral, capitalización del sexo, entre otros. Y lo que hace Yolanda es eh, pues poner audiovisualmente unas entrevistas súper interesantes que además son en colaboración con la Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales con Don Anaí, que es una camarógrafa trabajadora sexual, lo cual me parece también muy, muy interesante porque se involucra en el proceso de creación, pero también ella eh, pues es trabajadora sexual. Entonces, es una colaboración que hace eh, Yolanda con... Mariana Recamier también, que es periodista se trata un poco de esto que estamos hablando en, el, en esta edición de Manifiesto, que es de crear comunidad, de crear lazos y de hacer un proyecto no solamente desde la individualidad, sino también eh, desde lo, lo colectivo entonces pues ahí está la recomendación de Encuadre es parte de Tierra Adentro y se encuentra en Soma hasta el 22 de junio. Además hay que mencionar que todos los miércoles ellos tienen eh, activaciones de las exposiciones. En Soma hay activaciones, entonces los miércoles a las 7 comienzan algunas actividades relacionadas con eh, pues la exposición en turno. En este caso con Tierra Adentro. Y pues recomendadísima, Si Bere. Eh, sí, sí. una una vuelta por allá. Eh, me gustaría pronto ahondar más en, en el tema de trabajo sexual porque en verdad visitar la exposición y sobre todo la pieza de, de Yolanda eh, pues sí, sí te hace cuestionarte muchas cosas en torno de la situación no, de las trabajadoras sexuales y de los procesos legales también que están ausentísimos en, en el caso de ellas y las violencias a las que se enfrentan, entonces es todo un tema eh, Se trabaja de manera artística, sí, pero creo que lo social está súper involucrado y y no quita el dedo del renglón en ese sentido, ¿no? En, es, es una pieza de resistencia también en ese sentido. Entonces, si pueden, eh, pues dense una vuelta por SOMA.
9: Muy bien, yo lo voy a hacer y me emociona mucho y es algo también muy honesto de, de distintos proyectos desde donde vengan, en este caso desde las artes y desde lo que se hace en Soma eh, con esta pieza de Yolanda Benalba, pero me emociona mucho que sean los protagonistas de esas historias las que se puedan expresar eh, en este caso en el arte no pero en cualquier otra cosa en un programa de radio en las, las, las legislaciones en las cuales se verán de las cuales se verán afectados, afectadas, ¿no? Me parece que ese es el punto, el centro de la, de la diversidad, que sean eh, los protagonistas, las protagonistas de todo lo que se pueda producir en torno a ese contexto determinado en este caso las trabajadoras sexuales y pues bueno si sí, hagamos sí. algo hagamos algo seguro viene algo más adelante eh, sobre eh, trabajo sexual que también es un tema bien polémico en el feminismo por ejemplo no
13: algo interesante fue eh, es que yolanda benalba hace un contrato para, para filmarlas para filmar a randy midori y rojita que son las chicas que aparecen en eh, a cuadro, digamos, entonces uh -huh. ella expone este cuestionamiento, ¿no? De en el trabajo sexual ciertamente nunca hay contratos, ¿no? Y ella, eh, a través de generar este tipo de, de contratos, literalmente, pues hace este cuestionamiento, ¿no? O sea, la formalidad de un trabajo sexual que es inexistente, pues en la legislación en México y en muchos, muchas partes del mundo, ¿no? Entonces me parece un concepto bien interesante y como mencionas, Vere, también un tema pues de qué hablar a profundidad. Lo estaremos, lo
9: estaremos haciendo en este manifiesto que ya en este momento, cuando son las 9 de la noche con 58, casi 59 minutos, llega a su última línea, solamente la última línea de un pequeño renglón. Eh, pues nos vamos a encontrar, si ustedes quieren, el próximo miércoles a partir de las 9 de la noche. Moni, qué chido estar contigo acá.
13: Qué chido estar contigo, Bere, y con todos aquellos que nos escuchan. Y qué bueno que Don Agus no nos, no nos abandonó esta vez.
9: Generalmente, pues, se, se tiene va que a la mitad. Hora, ajá, a la mitad. Pero aquí sigue Don Agus. Gracias, Don Agus. Gracias, Alba Martínez. Gracias, El Voice. En la producción ejecutiva, nos mmm, los dejamos. Los dejamos con playlisto. Esto es Resistencia uh -huh. Modulada. Adiós, Moni. Adiós, audiencia. Bye. <risa>
1: manifiesta incomodando al grupo de rock que ya no toca en México en la colectividad la distancia entre los cuerpos es ilusoria pero en esa distancia está nuestro manifiesto manifiesto
14: I can't get it. I can't get it. I can't I can't get I can't get I I Ya going to go to Jacum, me yar cum, the yard hook cat can a car cum. Jacum, chondar cum, the yard hook cat mc putar cum. The yard hook, the Are the yard hook, the yard hook, the yard hook, the 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 The.
0: ¡Gracias! Yeah.
18: calling. Please hold. Call.
12: I am a man who is México apague, ¿qué pasa que en
11: Note that all calls are answered in the order that they are received.
18: solamente ir haciéndose delgada la voz. Enreda su línea, el tallo en cuerpo y va, así va, llevado al aire. Puedan ser las hojas, puedan ser a contraviento en la murmurada hora de los precipicios. Oír lo que cae y abraza a un rodante ciego de hierbas, enhebrado a través en la aspereza de roca viento. Tú aquí, escucha, río mío, mi rumor aún. escuche. tú, escucha y aprende el aire.